0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. Quien está encargado de dejarlos pasar a este puerto, donde podrán embarcarse en esas naves que hemos diseñado para ustedes desde hace siglos, miles de años. Y en las cuales usted puede viajar a cualquier época de la humanidad y con los mejores acompañantes. Si no me cree, lo invito a que abra un libro y de esta manera salga de su casa salga de su entorno y se transporte a lugares místicos, maravillosos, asombrosos, llenos de esa electricidad que produce la alegría del saber, la alegría del tener y la alegría de poder transformar las cosas que lo rodean. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 142. Hemos grabado 142 programas para usted y es verdaderamente un placer poder hacerlo y decirlo. Vamos a comenzar con nuestra sección Páginas Zulianas, donde leeremos un poema de Berti Ríos. Luego tendremos en nuestra sección cada día un libro, el hermosísimo poema Flor de Juan Antonio Pérez Bonalde. Y finalmente nos vamos a ir a otra parte del mundo, nos vamos a México a escuchar. Una entrevista de Juan Rulfo. Realmente vamos a ver una entrevista que fue transmitida por la televisora española. Así que nos vamos a ir a España para hablar de un autor mexicano. Espero que el menú de esta noche sea de su completo agrado. Se sientan a gusto con los libros que vamos a estar recomendando y puedan ustedes regalarnos su favor con un mensajito de texto Envíenos un mensaje de texto diciéndonos que están en sintonía dándonos ese, ese necesario espaldarazo saber que están ustedes allí nos motiva todos los días a continuar haciendo este programa así que envíenos un mensajito de texto al 042467235. 24 6 7 2 35 97 7 0 4 24 6 7 2 35 97 o escríbenos a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram que son nuestras redes sociales para hacer más cortito el espacio que recorren las ondas de radio para llegar a su alma a su corazón a su mente y estrecharnos porque La idea es exactamente eso, podernos abrazar con los libros y con el conocimiento. Muy a pesar del coronavirus, muy a pesar de de la cuarentena, nosotros queremos abrazarnos a ustedes. Y al abrazarnos, liberarle las ataduras que lo mantienen preso en, en la ignominia, digo yo, en la cuestión de no tener nombre, en ese espacio en el cual no tenemos libros, no tenemos conocimiento. Y a veces no encontramos la salida a problemas que ya otros hombres, que otras mujeres, que otros seres humanos han tenido. Esos problemas que usted tiene hoy, señora, que usted tiene hoy, señor, muchacho, muchacha, que nos escuchas Esos problemas ya otros seres humanos lo han tenido. Y seguramente, si lo buscas bien, va a haber un libro que le dé la respuesta a, a tus problemas, a tus, a tus inquietudes. Ayúdate con un libro. Ayúdate con un libro que es la llave para la puerta que esconde el futuro primoroso que todos necesitamos. Antes de comenzar los voy a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo un poema del libro Himnos Terrestres del poeta Zuliano Berti Ríos. Vamos sin más uh, reparo a leer el poema itinerario de un robot maravilloso poema que habla sobre esta contemporaneidad. Espero nos sirva para, para entender a veces cómo, cómo este parón de la cuarentena nos puede ayudar a... A comprender el robot en el que nos convirtió la modernidad. Itinerario de un robot. Todos los días voy, a todos los días vengo, de todas las horas voy, a todas las horas vengo, de todos los minutos voy, a todos los minutos vengo de. Todos los años voy al trabajo y vengo de la barbería Voy al mercado y vengo de la miseria. Voy al taller y vengo de la lucha. Voy al periódico y vengo del monopolio. Voy al amor y vengo del odio. Todos los años voy a los puertos y vengo de la fiebre. Voy a las cinco y media y vengo a las cuatro y cuarto. Voy a la corbata y vengo del engaño. Todos los años voy a los naipes y vengo del olvido. Voy al signo y vengo de la entelequia. Voy al absurdo. Y vengo del absurdo. Veinte mil días que voy. Veinte mil noches que vengo. Veinte mil mañanas que voy. Veinte mil tardes que vengo. Veinte mil días que voy. Veinte mil días que vengo. Qué mano misteriosa juega conmigo. Como si fuera un mísero serrucho. ¿Quién dispone de todos mis huesos? ¿Quién maneja todos mis nervios? ¿Quién me condena a este voy vengo? Por todas las latitudes del reloj. Por todos los números del calendario, por todos los cuadrantes de la vida, ¿quién me empuja hacia allá? ¿Quién me empuja hacia acá? ¿Quién me coloca en el puente? ¿Quién me derriba del puente? ¿Quién me arroja en el mar? ¿Quién me saca del mar? ¿Quién me sitúa en el pueblo? ¿Quién me aleja del pueblo? ¿Quién me conduce a la acción? ¿Quién me torna a la inercia? ¿Quién me sumerge en la angustia? ¿Quién me arrebata la angustia? ¿Quién me señala el camino? ¿Quién me desorienta la lluvia? ¿Quién me enloquece la brújula? Llegará por fin la hora en que no me alcancen los años para seguir yendo y viniendo, para seguir como un loco por la sangre, cumpliendo desesperado este fin de semana en la tierra. Un día se me gastarán los dientes, se partirá la hoja, se quebrará el mango, y entonces el serrucho colgará de un clavo, como la última voluntad del trapecista, y ya no valdrá la alcusa, ni la lima, ni el esmeril, y la misteriosa mano, que me llevaba y me traía, como una maleta vieja, me dará el último envión, y caeré en la tumba. Para entonces vivir por única vez, para vivir verdaderamente por única vez mi primer destino de hombre. Berti Ríos, acabamos de escuchar un poema de Berti Ríos, ¿lo conocían ustedes? ¿Sabían que existió un poeta zuliano llamado Berti de Jesús Ríos López, nacido en San Rafael del Moján? El 14 de junio del año 1921 y que falleció en la ciudad de Maracaibo el 17 de enero de 1979, fue licenciado en periodismo por la Universidad del Zulia y escritor, poeta, narrador, ensayista y crítico. En 1945 inició actividades en la energía eléctrica de Venezuela donde fue fundador del Sindicato de Empleados y Obreros y desempeñó la Secretaría de Reclamos. En 1948 se inició en el periodismo como jefe de redacción de la revista Maracaibo hasta 1954. Al mismo tiempo que dirigía las páginas literarias de Panorama, y fundó el grupo literario Cauce. Se trasladó al Diario de Occidente como jefe de información y fue miembro fundador del Círculo Zuliano de Escritores en 1955, así como fundador, propietario y director del Semanario Noticias en 1957. Para completar las experiencias periodísticas, ingresó a la Escuela de Periodismo de la Universidad del Zulia en 1960, recién fundada, es una escuela que comienza en 1959, para egresar en la primera promoción de periodistas universitarios del Estado de Zulia. Allí fue delegado estudiantil, redactor director del periódico la Universidad del Zulia en el periodo 1961-1965 y coordinador de la revista de la Universidad del Zulia entre el 65 y el 78. En 1965 se encargó del departamento de extensión de la dirección de cultura de la Universidad del Zulia y poco tiempo después fue nombrado director adjunto cargo que ocupó hasta el momento de su muerte, al mismo tiempo que era presidente de la Caja de Ahorros de Empleados y Obreros de la Universidad del Sur y presidente fundador de la Asociación de Empleados de la Universidad del Zulia. Además desempeñó múltiples cargos culturales, miembro y presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, seccional Zulia, fundador y presidente de la Asociación Venezolana de Escritores, seccional Zulia, individuo de número del Centro Histórico del Zulia, el cual desde 1976 fue la Academia de Historia del Estado Zulia, vigente actualmente, donde ocupó el sillón número 12 miembro correspondiente por el Estado Sur y de la Academia Venezolana de la Lengua, así como miembro de otras instituciones latinoamericanas. Fue diputado suplente a la Asamblea Legislativa del Estado y consejero permanente de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos. Se le dio su nombre a un grupo escolar estadal en el kilómetro 48 de la carretera Vía Perija. Hay un colegio, Berti Ríos. Además, uno de los primeros comunistas de nuestra sociedad, muy, muy querido, Berti Ríos. Este poema... Bueno, implica esas luchas sociales, ese, ese despertar de la conciencia de nuestra identidad frente al capitalismo, frente al, al uso exacerbado de nuestro tiempo, al desapego hacia la vida humana. Envíanos tu, queremos saber tu opinión, envíanos tu opinión, darnos tu, tus ideas acerca de este poema que acabamos de leer. Y el itinerario de un robot de Berti Ríos. Y dinos si antes habías escuchado hablar de este maravilloso poeta zuliano. Haznos llegar tu comentario al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y a nuestras redes sociales. Arroba Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Puerto
0: de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro estaremos leyendo uno de los poemas venezolanos más conocidos y no por eso menos difundidos. Yo creo que ustedes muchos ya lo conocen, algunos se lo sabrán de memoria y otros sin haberlo escuchado jamás denigrarán de él. Así que vamos a darnos la oportunidad de volver a escuchar o de escuchar por primera vez el poema Flor de juan antonio pérez bonalde y después haremos algunas observaciones acerca de ese maravilloso poema de la literatura venezolana del siglo XIX. flor primero flor se llamaba flor era ella flor de los valles en una palma flor de los cielos en las estrellas flor de mi vida flor de mi alma era más suave que blando aroma, era más pura que albor de luna, y más amante que una paloma, y más querida que la fortuna. Eran sus ojos luz de mi idea, su frente lecho de mis amores, sus besos eran dulzura híblea, y sus abrazos collar de flores. Era al dormirse tarde serena, al despertarse rayo del alba, cuando lloraba limbo de pena, cuando reía, cielo que salva. La de los héroes ansiada palma, de los que sufren el bien no visto, la gloria misma que sueña el alma, y de los que esperan en Jesucristo. Era a mis ojos condena odiosa, si comparada con la alegría de ser yo el vaso de aquella rosa, de ser el padre de la hija mía. Cuando en la tarde tornaba el nido de mis amores cansado y triste con el quieto cerebro herido por esta duda de cuanto existe, su madre tierna me recibía con ella en brazos, yo la besaba y entonces todo lo comprendía y al Dios sentido todo lo fiaba. Que el mal impera, delirio craso. Que hay hechos ruines, error profundo. ¿No estaba en ella mirando acaso la ley suprema que rige al mundo? ¡Ah, cómo ciega la dicha al hombre! ¿Cómo se olvida que es rey el duelo? Que hay desventuras sin fin ni nombre que hacen los puños alzar al cielo. Señor, ¿existes? ¿Es cierto que eres consuelo y premio de los que gimen que en tu justicia tan solo hieres al seno impuro y al torvo crimen. Responde entonces, ¿por qué la heriste? ¿Cuál fue la mancha de su inocencia? ¿Cuál fue la culpa de su alma triste? Señor, respóndeme en la conciencia. Alta, la llevo siempre y abierta, que en ella nada negro se esconde. La mano firme llevo a su puerta, inquiero, Y nada, nada responde. Solo del alma sale un gemido de angustia y rabia y el pecho en tanto por mano oculta de muerte herido se baña en sangre, se ahoga en llanto. Y en torno sigue la impía calma de este misterio que llaman vida y en tierra yace la flor de mi alma y al lado suyo mi fe vencida. 2. Allí está, blanca, blanca como la nieve virgen, que el potente viento del norte de la cumbre arranca, como el lirio que troncha mano impía orillas de la fuente, que en reflejar su albura se engreía. Allí está, La suave primavera pasó, pasó el verano y la estación poética en la que el ave y las hojas se van retornó el cano pálido invierno con su alegre arreo de fiesta y de niños. Y aún la veo y la veré por siempre. Allí está, fría, entre rosas tendida, como ella blancas y puras y en botón cortadas a despuntar el día. Ay, en la hora aquella, ¿Dónde estaban las hadas protectoras del niño que no vinieron con la clara estrella de su vara de armiño a tocar la frente a la hija mía, a devolver la luz a aquellos ojos y a arrancar de mi pecho los abrojos de esta inmensa agonía, de este dolor eterno, de esta angustia infinita, fatal, inmensurable, de este mal, implacable que deja el alma mustia para siempre jamás que nada alcanza a mitigar en este mundo incierto nada ni la esperanza ni la fe del creyente ni la ribera nueva ni el divino puerto donde la barca que las almas lleva habrá de anclar un día Ni el bálsamo clemente de la grave, inmortal filosofía, ni tú misma divina poesía. Que esta arpa de las lágrimas me entregas para entonar el salmo de mi duelo. Tú misma, no, no llegas a calmar mi dolor. Abrase el cielo, desgájese la gloria en rayos de oro sobre mi frente, y desdeñosa altiva de su mal sin consuelo, al celestial tesoro el alma mía cerrará su puerta, que ni aquí ni allá arriba en la región abierta de la infinita bóveda estrellada, nada hay más grande, nada más grande que el amor de mi hija viva. Más grande que el dolor de mi hija muerta. Pues el tema de este poema es el tema del romanticismo por excelencia, la muerte, ¿no? y cuando hablamos del romanticismo no me refiero al espectro de, de lo cursi y de lo amoroso, sino al romanticismo como expresión del movimiento literario romántico. Voy a intentar agilizar rápido esta explicación. El romanticismo comienza en el siglo XVII en Alemania y después se expande a Inglaterra y Francia y finalmente a España. ¿Cuál es el precepto del romanticismo? Bueno, son personas que aman la libertad políticamente, que aman la libertad en las sensaciones, en todas las formas y expresiones del mundo. También personas sumidas en el consumo de opiáceos y algún tipo de, de, de sustancias difíciles. Lo cierto es que la libertad en el sentido literario lo consiguieron con el uso de de expresiones verdaderamente sublimes, dejaron de ser personas acartonadas y dijeron vamos a entregarnos a la libertad de decir lo que sentimos y de expresar las emociones más fuertes y de comunicar nuestras profundas tristezas, nuestras profundas alegrías y eso lo, lo lograron, ¿no? entonces la muerte logró ser el catalizador y el elemento detonante de las tristezas más profundas entonces él logra logra Pérez Gonalde claro, estamos hablando del siglo XVII uh, ya a finales del siglo XVIII y del siglo XIX que es el caso de, de Pérez Gonalde uh, consigue Pérez Gonalde en el siglo XIX ser un digno representante del pensamiento romántico de la tragedia romántica es considerado un premodernista porque su lenguaje no es rebuscado eh, ni enquilosado como venía siendo el lenguaje de los poetas románticos ya pesarosos del principio del siglo XIX y de, y de finales del siglo XVIII. Ahora, en el, en el rango de los poemas elegíacos, que es el nombre que se le da, Uh, el género poético dedicado a cultivar, a hablar sobre la muerte de algún ser querido, sobre la muerte de alguien ¿no? poemas dedicados a la muerte, en el rango de los poemas elegíacos este es el poema decano de la literatura venezolana, es el primer gran poema dedicado uh, a la muerte de un ser querido, sobre todo vemos siempre una tradición en, en torno a los poemas elegíacos en español a partir de Jorge Manrique y las coplas a la muerte de, de su padre, son también el, el inicio, el parteaguas en nuestra lengua sobre los poemas elegíacos. Y, y creo que, que en general, la estructura de pensamiento de toda nuestra lengua, el poema A un hijo muerto, a una hija muerta, este, este, el caso de Flor, es uno de los referentes fundamentales de la literatura en español. Hay cosas que son ya como lugares comunes o elementos uh, recitatorios uh, muy conocidos de la literatura y que en los poemas de elegíacos se presentan no esa ese hincapié en preguntarse sobre la existencia de Dios. Entonces dudar de la existencia de Dios a causa del dolor de de, de la capacidad o responsabilidad que tuviese el ser todopoderoso en la construcción de la congoja y del sufrimiento de las personas que son nuestros escritores, que son o que son las personas que nosotros amamos, ¿no? Y, y, y nosotros estamos siendo amadas por ellos. El, la inexistencia de Dios es el, el, la gran la gran duda de de estos poetas, el poeta Novalis que es uno de los fundadores del movimiento del romanticismo consigue en en la vida el sufrimiento porque se muere su amada y al morirse la mujer que él amaba entonces él dice que la vida es una cárcel porque va hacia el encuentro de la mujer que ama en la muerte entonces la manera de innovar de hacerse de hacer una nueva referencia, de crear algo de alguna manera original, en ese sentido ya después de la, la cosa maravillosa que, que dice Novalis, ¿no? es decir, despertar de la vida, de la, de la verdadera muerte que es la vida, el sufrimiento que le hace no estar con su persona amada, uh, yo creo que lo más innovador es lo que hace José, Juan Antonio Pérez Bonalde en este, en este poema Flor, donde él se pregunta, el Señor existes, es cierto que eres consuelo y premio de los que gimen, de los que en tu justicia tan solo hieres al seno impuro y al torbo crimen. Él le pregunta cuál fue la mancha de su inocencia, cuál fue la culpa de su alma triste, de esta niña que desaparece. Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros cuando vemos a los niños con cáncer, o a los niños con VIH, Cuando no entendemos qué qué sucede en un mundo donde nuestros pequeños mueren de hambre o están desnutridos o o a veces con cosas más sencillas, es decir, cómo cómo podemos sufrir por, por enfermedades como esta terrible del coronavirus que se está llevando a personas que no quisiéramos que se fueran tan pronto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habían leído antes el poema Flor de Juan Antonio Pérez Bonalde? ¿Qué, qué recuerdo tienen sobre ellos? Cuéntenme sus anécdotas con este bello poema de Juan Antonio Pérez Bonalde. Pueden hacerlo al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerden mi número de teléfono para que estemos en contacto, para que ustedes nos digan. Están escuchándonos al 0424-672-3597. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de La Voz del Autor estaremos escuchando una entrevista realizada por Televisión Española al escritor Juan Rulfo en ocasión de haber recibido un importante premio en España. Juan Rulfo nació en 1917 y fue uno de los grandes escritores mexicanos, autor simplemente de dos obras, de Pedro Páramo, su novela y El Llano en Llamas, su libro de cuentos, todos recordarán el, el inicio de esta novela de Pedro Páramo, ¿no? ese, primer, ese primer párrafo que dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, bellísima forma de iniciar una, una, una novela, ¿no? también la búsqueda del padre y el encuentro de, 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 de uno mismo en esa búsqueda, tiene entre tantos de los significados que le da Pedro Páramo a la vida del latinoamericano también Juan Rulfo rescata todo lo que es la transición mexicana de la pobreza a a la república de la pobreza de la república a la pobreza de la revolución Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, también pueden ustedes reportar su sintonía, conversarnos, enviarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram, este es un espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, ahora sí. Escuchemos a, al gran Juan Rulfo, este escritor fundamental de las letras latinoamericanas, este padre de una forma de la escritura y que, y que en esta entrevista bueno dice algunas cosas sobre, sobre su infancia, sobre la guerra de los cristeros y habla al final eh, brevemente sobre su posición política y la, las injusticias. De nuestra Latinoamérica Juan
2: Rulfo ¿Cuántas novelas ha destruido usted? Como he dicho ya al principio Juan Rulfo es, eh, para los que han llegado Un poquito tarde al programa, ha recibido este año El premio Príncipe de Asturias De las Letras, ha escrito solo dos libros Dos libros En los años 50 y hasta hoy Nada de nada, pero parece ser que ha destruido Muchas novelas, ¿cuántas ha destruido? Bueno, solamente
3: he destruido una novela pero he escrito además un libro, aparte de este libro, de esta novela y este libro de cuentos, apareció otra cosa que se llama El gallo de oro, que es un, un, una historia, un guión cinematográfico en realidad. Y sí he hecho algunos otros argumentos para cine. Además, hice un libro sobre investigaciones históricas eh, acerca de la conquista y colonización de Nueva Galicia. Ajá. Que hoy es Jalisco. Y ese libro, claro, es poco conocido porque se distribuyó gratuitamente entre los clientes de una, una compañía privada en Guadalajara.
2: Pedro Páramo es el título del libro, para los que no lo conozcan, y El Llano en Llamas y otros textos es lo que les estaba refiriendo hace un momento. Sí, dígame. Sí, me eso
3: es lo que he hecho literariamente. Ahora he publicado un libro de fotografías, de 100 fotografías. Eh, escogidas entre las que he tomado también. De manera que han sido cuatro libros las publicaciones que he hecho. De los destruidos, pues han sido dos, más
2: o menos. ¿Y por qué los destruyó? Eran muy malos. ¿Y lo decidió usted que eran muy malos? Sí. ¿Y en cambio decidió que Pedro Páramo era bueno?
3: No, no. No llegué a esa conclusión, pero... Lo que pasa es que los editores me lo pidieron como... Eh, para ver si lo podían publicar y y yo les entregué el borrador
2: la verdad es que encontrar a un escritor que escribe muy poco es decir, que va más a la calidad que a la cantidad hoy en el mundo es muy raro porque hacemos justo lo contrario publicar como sea, ¿no? ¿a usted qué pasa? ¿que le da apuro? ¿le da angustia? ¿le da miedo publicar?
3: no, no es eso lo que sucede es que desde hace más de 20 años un poco después de que yo escribí esto me dediqué a la edición de libros de antropología social ...en el Instituto Nacional Indigenista... ...entonces estuve más de veintitantos años... ...dedicado a eso... ...hemos publicado ahorita más de 235 libros... ...de antropología social... ...cada uno sobre las 56 comunidades indígenas... ...que tiene el país... ...entonces esa labor ha sido bastante ruda... ...demasiado acelerada... ...como quien dice... ...porque no teníamos documentación... ...sobre estas comunidades... No solo, se descubrieron algunas que ni sabía, ni se conocía su existencia. Eh, además de esto...
2: Juan Rulfo, ¿por qué lleva usted esas gafas negras?
3: Bueno, es que me acaban de poner un lente, me operaron de un ojo, porque tenía cataratas y me pusieron un lente intraocular.
2: ¿Y le molesta la luz?
3: Sí, demasiado brillante, sí. entonces la luz es, es muy intensa para mí. Ya.
2: No, es que yo le quería preguntar eh, también por Un poco más por Pedro Páramo Porque usted dice, en algún momento ha dicho Que ese libro lo escribió yendo a el lugar de su infancia Y ahí recuperó parte de lo que había vivido ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué queda en su memoria de esa infancia?
3: Bueno, mi infancia en realidad fue una Tuvo tu una época muy difícil, ¿no? Eh, viví, un, viví la etapa más violenta que siguió después de la Revolución Mexicana, es decir, la cristiada, lo que llamaron la cristiada, la rebelión cristera. Entonces, estos años que me tocó vivir, eh, fueron en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia, y además, en mi familia hubo una serie de muertos, ¿no? comenzando por mi padre que fue asesinado, sus hermanos y todo. Entonces mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? Esta fue mi infancia. Ahora, en realidad, eso no lo, nunca lo he tratado yo en ninguna de las obras porque jamás he publicado autobiografía. No hay nada autobiográfico, en nada de lo que he escrito.
2: También ha dicho alguna vez que en aquella época agarró usted una depresión que no ha soltado hasta hoy...
3: Bueno, es que debido a la que quedé de huérfano Pasé a un orfanatorio en Guadalajara eh, que, Y en aquella época, pues los orfanatorios eran en realidad casas de corrección Eran correccionales Entonces la disciplina y el castigo eran muy fuerte. Y además la soledad en que vivían.
2: Pero usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no?
3: Pues puede ser que sí he sido malo ¿Sí? Todos los niños somos malos ¿Por qué? Somos malvados
2: ¿Se puede decir que los niños son malos?
3: Sí, los niños son malvados hasta cierta época.
2: ¿Hasta qué época?
3: Pues hasta que ya recobran un poco la razón. ¿no? Pero casi todos los niños son malvados.
2: ¿Cuándo recobró usted la razón?
3: Pues que algunos que todavía no la recobran. Ah, ¿no? ya
2: sabía yo que me iba a usted a decir eso. Dice que tiene pesadillas, que necesita el humor para sobrevivir.
3: Pues sí. Es que soy medio irónico en algunos aspectos, ¿no? Pero tal vez sea, no sea, no es una autodefensa, sino que tengo cierto sentido del humor. ¿no?
2: Importantísimo. ¿Verdad? Importantísimo.
3: Y me interesa mucho el humorismo. Además, este, creo yo que la vida, pues debe ser, como, dice, como decía Serra, hace un momento, maestro este, sobre la, la existencia, la vida, este, que la vida es buena, ¿no? Quien la hace mala es uno, es el hombre. Entonces, nosotros estamos, intentamos hacerla menos mala, ¿no? Queremos hacerla menos mala. Entonces, pues, este, tomamos todo en forma irónica, ¿para qué crearnos problemas?
2: Usted tiene que estar contento en todo caso porque de, de su obra Pedro Páramo se han dicho cosas magníficas, quizás las cosas más bonitas que se pueden decir de una novela. Por ejemplo, señores, para que ustedes hagan una idea, Saladrigas, que es un escritor catalán que hace crítica de libros muchas veces aquí en La Vanguardia en Barcelona, ha dicho, mmm, Rulfo no puede escribir nada mejor que Pedro Páramo y por lo tanto se abren para él de par en par las puertas del silencio, por eso no hay nada más publicado. ¿Qué siente usted cuando oye decir todo eso? Como si, mira atrás como si fuera para otra persona ¿O se lo cree?
3: Bueno Yo creo en el silencio Una obra de Ahí la, la literatura tiene Tiempos muertos, que le llaman Este Esos tiempos muertos Se pueden convertir en, tiemp- en tiempos De silencio en lugar de lucubrar, de hacer divagaciones, de hacer ensayos, de, de introducir su, propio, su propia filosofía de la vida, este, que es muy característica en la novela, eh, el, yo he intentado eliminar esos, esos, esos aspectos, entonces he dejado que los personajes actúen por sí mismos. El autor se trata totalmente de zafar de, 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 de la obra.
2: Y cuando García Márquez eh, dice que es usted su maestro Y dice, por ejemplo No pude dormir mientras no terminé en la segunda lectura Nunca desde la noche tremenda En que leí la metamorfosis de Kafka En una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá Habría sufrido, había sufrido Una conmoción semejante Al día que leí Pedro Páramo No sea usted humilde Es muy importante todo esto bueno, Y usted yo, como si tal cosa Está pero, aquí sentadito pues, Esa
3: amabilidad de parte de García Márquez
2: García Márquez tiene una postura política muy clara como escritor. ¿Cuál es la suya, Juan Rulfo, en un mundo como el que vive en Hispanoamérica en este momento con tantos problemas? ¿Cuál es la suya?
3: Bueno, yo no soy un político activista, pero sí estoy estoy de acuerdo con la actitud de García Márquez, de Julio Cortázar, de esos hombres que forman amnistía internacional y que tratan de defender a los pueblos, sobre todo de América Latina, que... ...han vivido siempre la miseria, la ignorancia... ...y sometidos por dictaduras militares terribles.
2: ¿Y cree usted que es necesario estar con alguno de los dos bloques? ¿O no definirse?
3: Yo creo que no, no es necesario. Lo, lo, que, lo que hay que resolver es la miseria. Y para eso no, ninguno, los dos bloques es, es, este, es esencial... Es esencial en el aspecto de que ellos intervienen, interfieren, dentro de estos países que tratan de buscar su propia eh, identidad y tratan de buscar un medio de vida adecuado a sus propias circunstancias. Los países de América Latina todos tienen una característica en común. Tienen la misma historia, el mismo momento de liberación que lo tuvieron con Bolívar, Y actualmente tienen los mismos problemas de injusticia, de miseria, que eso es contra lo que luchan ellos, estos pueblos.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. ¿Lee un libro? Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Llegamos así a nuestra última sección. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Porque siempre se puede pensar mejor cuando se tiene un libro cerca los libros son como talismanes para el buen pensamiento hoy tuvimos un programa bastante variado escuchamos a Juan Antonio Pérez Bonalde y su poema Flor cuántas personas lo conocían este poema este es uno de los poemas más conocidos de nuestra literatura también tuvimos a un poeta zuliano que de seguro ustedes no conocían que era el gran Berti Ríos olvidado también en el Zulia un hombre que hizo mucho por la promoción cultural pero bueno nuestra cultura nacional es un poco ingrata con las personas que han dedicado su vida a nosotros a hacernos inmortales desde la cultura y finalmente acabamos de escuchar a Juan Rulfo con todas esas observaciones maravillosas sobre todo ese esas ideas de Juan Rulfo sobre, sobre la desigualdad en Latinoamérica ahora que Habrá que pensar como Juan Rufo también y no marcarse ideológicamente, no decir bueno yo no soy de este y tal partido, sino decir yo soy solamente un escritor y estoy del lado de los pobres. Yo estoy del lado del po- de los pobres, ciertamente y Fe y Alegría está del lado de los pobres. Y usted señor y señora que nos escucha tiene que estar de nuestro lado defendiendo a los pobres, defendiendo a los que padecen la desigualdad hoy en día. Hay personas que han arropado la bandera de, de la desigualdad, la bandera del, del, de, del rescate de la dignidad de los pueblos, pero al final se convierten también en opresores de esos pueblos, se convierten en ese se convierten en, ger, en gendarmes. ¿Cuándo se había visto que, que una persona que amase la libertad vistiese un uniforme militar? Regularmente los que amamos la libertad, los que armamos la paz, los que amamos el, el cambio en positivo de la humanidad, no nos gustan las armas, no nos gustan los cañones, no nos gustan las explosiones y no le rendimos culto a la muerte, sino a la vida que hay después de la muerte, a la vida que hay en el recuerdo de nuestros seres queridos pero jamás andamos proponiendo que, que existan enfrentamientos que lleven al, al inevitable fracaso de, de asesinarnos estuve leyendo unos unos tweets recientemente donde Julián Marías, un excelente escritor hablaba sobre los problemas de, del, del franquismo, ¿no? Y, y se planteaba que, que el franquismo fue una, una teoría, una forma de, de pensamiento nacional que, que a pesar de, de hacerse llamar nacionalistas, jamás lograron generar un tipo de, de debate en el cual pudiese coexistir con el otro. Es decir, es una nación que yo me he inventado, una propuesta ideológica la falangista de una nación que yo me he inventado en la cual el otro no cabe. El republicano no cabe. ¿Por qué? Porque España debía ser realista y debía tener un rey. Y no había manera, ante la imposición del caudillo, de de llegar a un acuerdo. Por eso se llevó una guerra, porque al, al franquismo le interesaba llegar a la guerra. Le importaba muy poco la voluntad de la mayoría, le importaba la imponer su voluntad. Y para imponer su voluntad utilizó cañones, utilizó rifles, llevó armas y asesinó y hambrió a su pueblo. Porque el pueblo de España pasó muchísima hambre por culpa de la visión militar de Franco. Siento terror cuando dicen que vamos a una guerra. Siento terror cuando dicen que estamos preparados para resistir durante años una guerra. Siento miedo cuando veo a mis vecinos, a a, a mis viejitos de la comunidad, vestidos como milicianos. Siento terror, pánico. Porque esos uniformes, esas armas... Esa ideología está preparando a nuestro pueblo para una guerra. Lo dicen, están preparados para una guerra. Y yo les creo, de verdad que les creo. Hay gente que no les cree, pero yo sí les creo. Yo les creo que están preparados para resistir un enfrentamiento militar. Están preparados para, para resistir una invasión. Ojalá nunca haya una invasión en este país. Pero... Pero esa preparación no es que no sea lógica en su estructura de pensamiento, sino que yo rechazo la idea de que exista un enfrentamiento, rechazo la idea de que exista una invasión, rechazo la idea de que tengamos que responder con balas a cualquier cosa. No podemos responder con balas, no podemos responder con agresión, no podemos dedicarnos, ni prepararnos, ni dedicar nuestro tiempo y nuestro espacio a pensar en cómo defender para matar. La manera de defenderme no puede ser matar al otro. La manera de defenderme debe de ser transformar al otro en un ser positivo. La manera de defenderme debe de ser que mi mensaje sea lo suficientemente incluyente para transformar la realidad del otro. La manera debe de ser levantar una muralla, un, 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 un escudo moral tan sólido, sincero y sólido. no puedan agredirme si en Venezuela no viviéramos las cosas terribles que estamos viviendo jamás nadie podría atreverse a solicitar invasiones, a invocar a tratados internacionales ninguna de esas cosas absurdas que uno escucha diario a diario en en los chats de whatsapp, en el twitter en las redes sociales esas cosas no es que no puedan llevarse a cabo en el territorio de los escenarios posibles cualquier cosa puede pasar. Pero son los peores escenarios. Son los escenarios de enfrentamiento, de muerte, de destrucción, de desolación. No existen nuestras carreteras un cráter por una bomba. Hay cráteres ciertamente, huecos gigantescos donde se caen nuestras cañerías, donde nuestras bocas de visita casi se tragan automóviles. Pero no existe en Venezuela el cráter de una bomba. No existe un edificio que se esté cayendo por porque le haya caído un misil o porque haya explotado dinamita o C4. Qué bueno que no existen esos edificios. Se caen porque no hay mantenimiento. Se caen porque la gente no tiene para pagar el condominio. Los ascensores no funcionan. No porque hay una falla estructural, porque hay una bomba al lado. No, señores, es por otras razones que tienen solución con inteligencia, que tienen solución leyendo. Si nosotros, si nuestro pueblo se dedicara a leer, jamás tocaría un arma. Si en nuestros colegios nosotros le enseñáramos a nuestros niños. Que solamente con la lectura, con el conocimiento, con la información, con la transformación podemos conseguir oportunidades de verdad y de ser longevos y de tener salud y de desarrollarnos. No tendríamos tantos jóvenes AMPA, tantos niños malandros, tantos carajitos que no han vivido 15, 20 años de felicidad y que ahora están desgraciando la vida a otros y eso es porque no leen. Porque cuando uno lee a Julio Verne, se da cuenta de que el mundo es maravilloso. Cuando uno lee El Principito, uno se hace preguntas geniales. Cuando uno lee El Barco, del, el, 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 la Isla del Tesoro, uno se siente espectacular. Cuando uno lee El Doctor Jekyll y Mr. High, uno se da cuenta del, de, de, de qué manera uno debe de aceptar su lado oscuro. Y transformarlo en un lado positivo. Pero si no leemos, si nuestros hijos no han leído esos libros. Y muchos menos nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros alcaldes y nuestros gobernadores. No se han leído uno solo de esos libros que he mencionado. Que en cualquier parte del mundo ya los han leído todos. ¿Cómo podemos nosotros conseguir soluciones reales? La única solución, la fundamental, es empezar a leer. Hay que leer con furia. Hay que leer todos los días como si el futuro del país se fuera en ello. Los invito a leer. A leer, a leer, y a leer, y a leer. Claro, ustedes me dirán. Eso no va a cambiar la realidad de ahorita. Ciertamente. Pero yo creo que nada va a cambiar la realidad de ahora. Es muy particular mi forma de pensar es muy personal Eh, yo creo que ninguna de las cosas que vayamos a hacer va a cambiar la realidad de hoy en día porque es que el problema está sembrado muy adentro y debemos de conseguir una solución real no esos pañitos de agua tibia que estamos acostumbrados a ponerle a los problemas de este país La democracia hizo cambios fundamentales en la estructura política del país, pero se dedicó 40 años a ponerle pañitos de agua tibia a las heridas y produjeron un cáncer irreconciliable en los años 90, una diferencia social abismal y produjeron resentimiento y produjeron un montón de cosas que nos han llevado después a madurar en esta situación tan compleja que vivimos. Hay un bálsamo, hay un bálsamo real que usted se lo pone por fuera, desde afuera hacia adentro y adentro siembra, tiene un cultivo y después nos sana completamente y es la lectura. Los invito a leer, leamos para ser libres, leamos para abrir la puerta del futuro. ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? Escriban un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya me toca despedirme, aún así, damas y caballeros, les dejo este mensaje, por favor, sean felices, lean también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.